0: L'économie, avec Salomé Saqué. Mais
1: aujourd'hui, quand vous nous décrivez ce système-là, si quelqu'un arrivait, un homme politique arrivait, ou une femme politique, et euh, proposait ça, il serait traité de dangereux communistes euh, idéologues.
2: Derrière chaque choix, il y a des intérêts. Le pouvoir politique, euh, n'a plus les manettes de, de, de l'économie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, c'est le pouvoir politique qui, qui choisit, qui décide de, de ne plus avoir ces, ces manettes.
1: Quel est l'intérêt des, bah, euh, des dirigeants et des institutions financières, et, et du privé finalement, à ce qu'il y ait un tel niveau de chômage dans un pays, hein, bah, et donc un tel niveau de précarité Le chômage est-il une fatalité ou est-ce un choix politique C'est la question à laquelle tente de répondre cette bande dessinée. Aujourd'hui, nous accueillons son auteur Benoît Colomba. Benoît Colombat, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation à France Inter et vous avez publié avec Damien Cuvillier cet ouvrage « Le choix du chômage » de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique. Alors, c'est une longue enquête documentée, remplie d'archives, de témoignages d'anciens ministres, de conseillers de président de la République, d'anciens directeurs du Trésor ou du FMI, de banquiers ou encore d'économistes. Et euh, pendant presque 300 pages, vous revenez avec humour et euh, beaucoup de pédagogie sur les grands choix économiques, en France notamment, depuis les années 70. Alors, construction européenne, discussion dans les coulisses du pouvoir français, stratégie politicienne... Votre livre a vraiment quelque chose de, de révoltant, parce qu'on comprend que le chômage, et donc la détresse économique d'une partie de la population, c'est bien un choix politique et non une fatalité. Vous avez travaillé sur ce sujet et enquêté pendant plus de trois ans et demi. Est-ce que ce que vous avez découvert, est-ce que vous montrez dans cet ouvrage, vous a étonné Est-ce que ça correspond à l'idée que vous vous faisiez au départ quand vous avez commencé cette enquête
2: oui, d'une certaine manière, parce que, en fait, ce livre, il ne sort pas de, de nulle part. Euh, C'est un peu l'enfant d'une précédente enquête en bande dessinée que j'avais réalisée en 2015, et vous allez voir que le lien, il est direct. C'était une bande dessinée euh, donc, euh, que j'avais faite avec Étienne Davodeau qui s'appelait « Cher de notre enfance » sur la violence politique. Et euh, dans les années 60-70, c'est-à-dire euh, cette période alors, euh, que, que, que les plus jeunes n'ont pas connue, mais qui n'est pas dans les livres d'histoire, en fait, une violence politique très importante, euh, notamment de, de mouvements de groupuscules liés euh, au pouvoir euh, gaulliste, euh, euh, pompidolien, giscardien et, et, et cette histoire-là euh, ça m'intéressait d'aller la raconter en bande dessinée, en allant rencontrer d'anciens euh, magistrats, policiers, truands, euh, pour la mettre en image. Mais euh, pourquoi ça m'a donné envie de raconter la suite de cette histoire Parce que ce moment-là où paradoxalement il y avait une violence politique importante avec des, des coups de, de barre de fer, de baramine par des, des nervis, des officines gaullistes, bah, c'était un moment où le pouvoir politique il avait encore les clés de l'économie et du fonctionnement de, de l'économie et de la finance. Donc ça m'intéressait de raconter la suite de l'histoire où finalement c'est une autre forme de violence qui va être produite, violence euh, économique, sociale, qui va être produite par des choix politiques qui vont être effectués, grosso modo, à partir de, de la fin des, des années 70. On a récupéré des éléments qu'on n'imaginait pas forcément, on a récupéré comme ça des, euh, des pépites qui permettent de, de voir un peu, de, de faire un peu tomber les masques. Parce qu'en fait, c'est ça, quand même, l'histoire qu'on qu raconte. cest d'un côté, on a un discours officiel, nous mettons tout en œuvre, nous déployons tous les moyens pour lutter contre le chômage, pour aller vers le plein emploi. Et puis, en même temps, qu'est-ce qu'on voit Là, je n'apprends rien à personne. Un, un chômage de masse et une extrême précarité, parce que ce n'est pas que la question du chômage, avec des conséquences sociales, évidemment. On ouvre le livre aussi avec une étude qui documente le fait qu'il y a 14 000 morts par an liées directement ou indirectement au chômage. Pourtant, aujourd'hui, euh, si on observe la trajectoire du
1: chômage, au tout début de l'ouvrage, ça s'ouvre sur un discours, il me semble, ou de, de une réunion de crise avec Georges Pompidou. Ouais,
2: un qui, conseil des ministres. Ouais. Un
1: conseil des ministres qui s'alarme des 400 000 chômeurs. Aujourd'hui, il y en a près de 6 millions. Est-ce qu'on s'est habitué à cette violence-là Est-ce qu'on s'est habitué à ces chiffres du chômage Est-ce qu'il n'y a pas finalement une acceptation, non seulement des politiques, mais aussi de la population, euh, de de cette précarité-là, de cette partie de la population qui est en quelque sorte sacrifiée, euh, comme si c'était quelque chose d'irrémédiable et finalement qui faisait partie intégrante de notre modèle économique
2: Évidemment que oui. Et ce qu'on documente à travers ce livre, c'est justement de quelle manière le chômage a été utilisé, instrumentalisé comme variable d'ajustement d'un certain fonctionnement de l'économie. Hein, euh, vraiment, derrière, il y a l'idéologie néolibérale, on va sans doute y revenir. Donc c'est vraiment ça qu'on qu raconte. Et c'est vrai que oui, cette scène avec Pompidou, pourquoi on ouvre le livre avec Parce que euh, voilà, un Pompidou très affaibli, qui euh, paraît accablé par le fait que wow, 400 000 chômeurs, c'est terrible pour la France. En fait, au-delà du côté un peu amusant, parce qu'on peut se dire, oui, euh, quand on voit le nombre de chômeurs aujourd'hui, bah c'est terrible, 000, pas grand gros, le mais
1: aujourd'hui, qu'on se dit ça,
2: oui, mais... D'un côté, on peut penser que, oui, euh, le, le gouvernement, euh, Georges Pompidou se préoccupe vraiment de, de cette question du chômage, mais de l'autre, on peut aussi interpréter cette scène, et, et je pense que c'est une piste intéressante, comme le fait qu'à partir de maintenant, voilà, il va falloir prendre une série de, de réformes structurelles, il va falloir euh, se serrer la ceinture pour... Euh, affronter la, la compétition mondiale. Et, 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 et effectivement, ça, c'est un premier moment de bascule. D'ailleurs, c'est confirmé dans, dans le livre par un ancien collaborateur de, de Georges Pompidou, qui effectivement confirme que euh, voilà, c'est un premier grand moment de, de bascule. Et, et là, on, on commence à arriver dans justement la force de l'idéologie néolibérale qui va prendre le pouvoir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment. Je disais tout à l'heure un moment... Euh, le pouvoir politique euh, n'a plus les manettes de, de, de l'économie. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, euh, c'est le pouvoir politique qui, qui choisit, qui décide de, de ne plus avoir ces, ces manettes. Et tout ça ne va pas se faire en un jour. Ça va se faire par succession de, de périodes, de moments. Et par exemple, il y a un, un premier moment très important dans les années 60. Il se trouve que dans les années 60, il y a un mécanisme... Alors, Aujourd'hui, c'est plus très connu, mais qui s'appelle Le Circuit du Trésor.
1: J'allais y venir, justement, c'est incroyable. Moi, c'est un moment de, de, de l'ouvrage qui m'a choqué. On a beau le savoir de loin, là, vous décrivez à un moment que dans les années, entre les années 40 et les années 60, euh, le paysage monétaire et financier est complètement différent, il est public à quasiment 100%. L'État est tutelle des banques. Aujourd'hui, c'est inimaginable. C'est l'État qui autorise les banques et les entreprises à aller sur les marchés. On fait la queue au trésor pour emprunter à l'international. Euh, pour ma génération qui est née
2: dans un système ça néolibéral.
1: C'est fou. C'est exactement ça. C'est ça, ça c'est intéressant. Enfin,
2: il me semble que c'est important de rappeler ça parce que finalement, euh c'est pas si vieux non plus je veux dire c'est pas la c'est pas la préhistoire même si ça paraît très ancien et ce mécanisme il était très important parce que euh, ça a été euh, très bien euh, travaillé par euh, Benjamin Lemoyne un, un sociologue qui a écrit un, un livre qui s'appelle l'ordre de la dette et qui euh, raconte comment effectivement ce circuit c'était euh, une manière pour l'État de tenir tout le fonctionnement économique et financier et monétaire. Il avait la tutelle sur les banques. C'était un, un cercle vertueux, en fait. Il investissait dans l'économie. Il y avait un retour Auprès de la direction du, du Trésor, euh, par les banques qui étaient tenues justement euh, d'effectuer de, ce, ce retour, de disposer d'un certain nombre de, de liquidités, euh, elles ne pouvaient pas aller comme ça euh, investir sur les, sur les marchés étrangers sans euh, une autorisation de, de l'État. Euh, L'État pilotait les, les taux d'intérêt. Enfin, euh, pour prendre une image, c'est une image qui a été utilisée par un ancien directeur du, du Trésor qui s'appelle François bloch -Lenay. Il dit c'est un peu comme si les flux financiers correspondaient à des barrages hydrauliques. Voilà c'est ça, c'est qu'en fait l'État euh, tient l'économie, euh, surveille l'économie, pilote l'économie, avec des barrages, en fait. Et bah, on, 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 à un moment où on a besoin de faire, de faire passer des liquidités, on, on lève le barrage, etc. Comme des écluses, finalement. Et, et c'est ce, euh, ce mécanisme-là qui euh, va être démantelé par strates par morceaux, au fil des ans, à partir des années 60, notamment voilà, sous l'influence euh, de cette idéologie euh, anglo-saxonne et de ce néolibéralisme euh, qui est vraiment l'idée que... c'est pas du tout l'idée que l'État n'a pas oui. de rôle à jouer. Bien au contraire, l'État a un rôle prédominant à jouer, mais l'État doit être au service du marché. Donc... Euh, L'État
1: intervient, mais pour... L'État
2: intervient dans le sens de l'économie de marché, de, des politiques dites de compétitivité.
1: Mais aujourd'hui, quand vous nous décrivez ce système-là, si quelqu'un arrivait, un homme politique arrivait, ou une femme politique, et euh, proposait ça, il serait traité de dangereux, euh, communiste, euh, idéologue. À quel moment, qu'est-ce qu'on a utilisé comme argument pour, euh, pour convaincre qu'il fallait aller en, dans ce sens de la, de la, Alors, de la destruction, de la prise de l'État sur
2: C'est là, là où il faut vraiment démonter tout, tout, tout ce discours, qu'on essaye de, de faire, euh, parce qu'il y a une forme d'intimidation euh, intellectuelle euh, qui est de dire, de toute façon, ce, ce sont les, les bonnes politiques à mener, ce sont les, les, les bons rails, donc il faut rester dessus. Alors, la justification, bah, euh, c'est le sens de l'histoire, euh, c'est euh, la bonne gestion de, de l'économie passe par là, et c'est là où il faut revenir à l'idéologie. Parce que, ça, c'est un point très important. Pourquoi on utilise le, la bande dessinée pour raconter cette histoire On veut la rendre accessible au plus grand nombre. Au plus grand nombre. On veut montrer les visages euh, de ceux et celles, enfin, surtout ceux, parce que c'est quasiment une histoire avec que des hommes, hein, puisqu'on parle du pouvoir. Il y a, il y a deux femmes, je euh, crois, hein. voilà. Il y a Barbara mais,
1: Stiegler et Coralie Delhomme, si voilà, je ne Voilà, bon, Il y a Edith
2: Cresson, ancienne ah oui, première ministre, aussi, hein. qui a accepté de répondre, mais c'est une histoire de pouvoir, donc il n'y a pas beaucoup de femmes. Euh, donc, c'est important de, de montrer les, les visages euh, parce que, euh, contrairement à la fameuse phrase de François Hollande dans le discours du Bourget, quand il parlait du monde de la finance qui n'avait pas de, de visage, il bah, y, y a quand même des visages qui servent ces intérêts-là. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième, c'est qu'en fait, je pense que ça serait une, une erreur de réduire cette histoire-là à des individualités. En fait, ces, ces personnes, elles sont euh, vraiment portées par une idéologie, donc l'idéologie néolibérale. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'idée que c'est la, la stabilité monétaire qui doit prévaloir. Il euh, y a l'idée que c'est la stabilité monétaire qui doit prévaloir. L'ordre social passe par la stabilité monétaire. C'est ça qu'il y a derrière l'idée néolibérale, euh, avec euh, cette idée que euh, la monnaie, c'est quelque chose, finalement, euh, qui n'a pas à être géré par l'État. Voilà. C'est... Euh, euh, quelque chose de trop sérieux pour être confié à l'État, en quelque sorte, et donc il faut confier la gestion de la monnaie à des autorités dites indépendantes, alors évidemment, là encore, bataille des mots, indépendantes, pas du tout indépendant, mais des structures dites indépendantes qui vont gérer cette monnaie Indépendantes finalement, de l'État, Elles sont juste indépendantes de l'État. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est vraiment une vision de, de la société, une vision de l'économie, et c'est cette vision-là qui va prévaloir. Et
1: qui nous a été imposée.
2: Oui, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est là où tout s'entremêle. Quand on parle de choix du chômage, on parle finalement, euh, ce choix du chômage, c'est la conséquence de politiques qui sont menées. Donc, qu'est-ce que c'est que ces politiques C'est notamment le fait qu'il faut lutter contre l'inflation que l'inflation, par essence, ça serait le mal. Il y a une espèce de, de, de diabolisation aussi de, de cela.
1: Alors vous dites justement que ce n'est pas que la, le fait d'individualité, que c'est un, un mouvement plus global, certes, mais on voit bien dans plusieurs épisodes de ce livre comment cette idéologie va pénétrer par des, le biais d'individualité, les arcanes du pouvoir. Et il y a un autre épisode qui est frappant, c'est celui de la règle des 3%. Euh, la règle des 3% de déficit, c'est-à-dire euh, que l'excédent annuel des dépenses publiques d'un État ne doit pas dépasser euh, 3% celui des, des recettes. Aujourd'hui, c'est cette règle qui limite mmh. tout. La règle des 3%, on l'a entendue euh, partout sans parfois même trop savoir euh, ce que c'était, mais c'est euh, presque un, devenu un dogme. Mais Elle a été est inscrite une règle. dans le traité de Maastricht. Voilà, aujourd'hui, c'est carrément une règle européenne ça vient de la France et oui. ça a été discuté un petit peu à la va-vite en tout cas c'est ce qu'on comprend euh, ils ont un peu choisi un chiffre comme ça mais vraiment sans s'appuyer sur aucune étude sur aucun... ils se disent bon bah 3% ça sonne bien en gros euh, ok faisons 3% et ça devient une règle économique euh, presque mondiale dans, en tout cas européenne
2: euh, comment est-ce que c'est possible mais justement c'est pour ça que cet épisode il est, il est très éclairant, c'est vraiment la petite histoire dans la grande histoire euh, on est à un moment, il faut dire deux mots sur le contexte parce que sinon on ne comprend pas, on revient longuement dans le livre sur le, la, la, la prise de pouvoir, l'élection de François Mitterrand en mai 81 à l'Élysée. Donc, les socialistes alliés aux communistes reviennent au pouvoir, prennent le pouvoir. Et en fait, ce qu'on raconte, c'est que euh, finalement, certes, il y a quelques mois de, de, de politique, de relance, de, de relance euh, voilà. Euh, mais en fait, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que très rapidement, le, le tournant de la rigueur qui, officiellement, est, 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 est affiché en, en 1983, en fait, en fait, il est pris quasiment tout de suite, même dans, quand on regarde le discours de politique générale en juillet 1980 de, de Pierre Mauroy, le Premier ministre, il dit nous menerons une politique de rieur euh, et, puis, et puis dans la coulisse il y a une bataille qui se mène avec des, des personnes comme Jacques Delors, ministre de l'économie, qui considèrent que, que le programme du Parti Socialiste est tout à fait extravagant et qu'il faut, qu faut faire tout à fait autre chose. Et donc c'est effectivement ce, ce, ce côté-là, ces, ces personnes-là qui, qui vont l'emporter dans, dans cette bataille d'idées mais il y a quand même un moment au début, au début. où il faut quand même donner des gages aussi à l'électorat socialiste et communiste. Et dans la coulisse va justement se mener une bataille pour justifier. Pour justifier... Ce, ce choix ce tournant de la rigueur, et, et c'est là où on retrouve ce 3%. Alors, c'est très intéressant parce qu'on a rencontré un ancien haut fonctionnaire qui nous raconte toute l'histoire de, de l'intérieur, qui travaillait à la direction du budget, et en fait, l'histoire est la suivante, ils ont une demande très précise de l'Élysée, qui est « Donnez-nous un instrument qui fasse scientifique » pour justifier, finalement, le fait euh, de ne pas vrai. faire de déficit euh, public trop important. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont se gratter euh, le, le crâne pendant pendant quelques heures et sortir du chapeau, vraiment, ça s'est fait comme ça, ce, euh, ce 3% du PIB pour euh, limiter comme comme borne, finalement, du, du déficit public et qui va euh, se, se planétiser, hein, finalement. C'est euh, fou, c'est devenu un à, donne, la, la créature ouais. va, va échapper à, à son créateur. Mais... C'est très intéressant, encore une fois, parce que là, on voit bien que euh, de la vie même de l'un de ses créateurs, il n'y a absolument euh, aucun caractère scientifique, en fait, à, à cet outil. Et ça, je pense que c'est un autre point très, très important qu'on qu veut montrer dans, dans le livre. C'est que, euh, derrière, euh, ces choix, justement, euh, ce sont des choix, euh, qui auraient, des choix politiques, en fait, qui auraient pu être autres à, à un instant T ou un autre. Et c'est pour ça aussi qu'on revient, par exemple, sur le prix Nobel d'économie. Ça, c'est très important, parce que je parlais d'intimidation intellectuelle. En fait, euh, le prix Nobel d'économie, bah, euh, c'est quelque chose qui a été créé alors qu'il n'avait pas lieu d'être parce qu'à l'origine, Alfred Nobel voulait un prix Nobel euh, pour les sciences dites dures, les mathématiques, la physique, etc. Et puis finalement, il y a un espèce de, de deuxième prix Nobel qui s'est créé, euh, poussé par euh, les néolibéraux pour créer ce, ce prix Nobel d'économie. L'enjeu, c'est quoi derrière On le voit bien. C'est de dire que l'économie, c'est quelque chose de, de rationnel, de cartésien, de scientifique, un plus ou un égal de. Non, l'économie, c'est quelque chose d'éminemment politique.
1: J'aimerais revenir également sur une petite anecdote qui va plus effectivement nous parler aujourd'hui, c'est sur François Hollande. Euh, François Hollande, qui est socialiste, euh, officiellement, qui était dans le Parti socialiste. En tout cas, quand il est arrivé au pouvoir, euh, il, il a basé son son discours sur « mon ennemi, c'est les banques », un ennemi qui n'a pas de visage, ce que, ce que vous évoquiez plus tôt. Euh, et pourtant, vous, vous avez retrouvé des articles dans un journal qui s'appelle « La Tribune ». Le matin. Le matin, pardon. Ouais. Euh, où il, donc le même François Hollande tient des discours des décennies plus tôt, euh, ultra, enfin, très libéraux, en faveur de, de la rigueur budgétaire, et ça paraît... Euh, invraisemblable quand on regarde ses discours juste avant son, son élection. Oui, Donc, en fait, il était déjà...
2: C'est pour ça que je disais tout à l'heure que finalement, rien n'est caché. Alors, il faut peut-être aller, aller un peu chercher. le chercher quand même. Mais euh, les choses ne sont pas cachées. En fait, euh, tout est là. Simplement, oui, euh, bah, on, on a épluché les archives du journal Le Matin. C'est passionnant. On est au début des années 80. Et donc, c'est un journal qui est assez proche du Parti Socialiste à l'époque. Évidemment, François Hollande n'a pas euh, l'envergure politique qu'il qui prendra par, mm -hmm. par la suite. Euh, voilà, il est membre de la Cour des Comptes. Euh, euh, il est très proche du, du courant euh, de, de Jacques Delors, hein, qu'on appelait les, les transcourants à l'époque. Et effectivement, dans les chroniques qu'il rédige à l'époque dans Le Matin, bah, ben tout est là, en fait. Hein. Euh, voilà, le, le, le tournant de la rigueur, le, un peu ce, ce logiciel social-démocrate euh, avec des réformes de structure qu'il faut faire. C'est le sens de l'histoire. Il y a des phrases qui sont assez saisissantes. Il dit d'ailleurs qu'aujourd'hui, euh, l'économie, la gestion de l'économie, c'est l'art d'accommoder les restes. C'est-à-dire, sous-entendu, il reste quasiment très, très peu de, de marge de manœuvre, euh, et que les marges de manœuvre, elles sont, elles sont minuscules. Et donc, qu'il faut l'accepter, que c'est comme ça, et que c'est, encore une fois, le, le, le sens de l'histoire. Donc, encore une fois, autour de, de François Hollande, pourquoi c'est une histoire très actuelle Parce qu'autour de lui, il y a des personnages comme euh, euh, Jean-Yves Le Drian, donc actuel ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense, euh, ou Jean-Pierre Jouillet, qui a été euh, également secrétaire général de, de l'Élysée euh, sous François Hollande, mais qui a été euh, aussi secrétaire d'État sous Nicolas Sarkozy, qui a tenu de nombreux postes éminents au sein de, de la République. Donc, tout, tout, voilà, tout, toutes ces personnes-là qui, qui vont vraiment exercer des fonctions éminentes au fil des ans euh, pensent cela à l'époque, et, et ça va être effectivement le, le, leur victoire idéologique. Mais tout ça n'est pas, euh, pas caché. Alors... Ce qu'il faut que... quand même bien dire, c'est que, là aussi on le raconte, il y a quand même aussi tout un écosystème euh, médiatique.
1: Ben justement, allons sur la, la question médiatique. Vous précisez, si aujourd'hui ces idées ont autant infusé, euh, c'est en partie grâce ou à cause, euh, du système médiatique qui a promulgué l'idée que l'inflation, c'est l'ennemi public numéro un, que le problème majeur de l'économie, c'est la dette publique, euh, que ça devrait être la priorité euh, des politiques, euh, qui, que le chômage, finalement, est inéluctable. Et il y a une dimension plus euh, sociologique, presque, qui est de croire, par exemple, que les chômeurs l'ont un peu mérité, que, euh, finalement, Quelque part, on n'arrive pas chômeur par hasard, qu'on est un petit peu forcément paresseux, qu'on n'en veut pas assez. Et ça a infusé à un tel point que le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même, a eu cette célèbre phrase, il faut y a qu'à traverser la rue pour trouver un un travail. Donc, c'est vraiment accepté. Qui, qui renvoie, Donc,
2: là suis... aussi, je fais un aller-retour dans le temps. Je parlais de lien au, au début de notre entretien euh, qui renvoie directement à une phrase de Raymond Barre en 1980 interpellée par euh, des manifestants qui protestent contre le fait qu'il y ait 2 millions de, de chômeurs, euh, déjà, à l'époque. Et Raymond Barre qui leur répond, mais euh, les chômeurs, au lieu de toucher les allocations, euh, ils n'ont qu'à créer leur entreprise donc on est vraiment effectivement dans cette dans cette philosophie que c'est à, euh, à l'individu de, de s'adapter euh, à, à l'économie ambiante, à, à cette euh, compétitivité, à ce, à ce marché du, du travail. Dans les années 80, parce que c'est vraiment un moment important, un deuxième moment très important, le moment des années 80, euh, dans lequel on est toujours aujourd'hui, quoi, avec ce tournant de la regard. Il y, a, il y a deux choses qui se passent. Il va y avoir notamment une émission qui s'appelle "Vive la crise". Tout le monde en parle autour de nous comme d'un désastre. Bah, avouez pourtant que ce désastre-là n'est pas spectaculaire. Enfin, je veux dire, comparé avec ce qui se passe ailleurs dans le monde, le pays profite, malgré certaines inégalités, de privilèges incroyables. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués que nous ne les remarquons plus. Et pourtant, ces privilèges, il suffirait de les redécouvrir avec un regard extérieur. 5 jours déjà que nous sommes à Paris. On est en 1984, c'est l'acteur Yves Montand qui, qui présente cette émission. Et en gros, c'est euh, euh, voilà, la pédagogie de la rigueur, pour reprendre l'expression d'Alain Manque. Et, et donc, c'est bah voilà, à partir de maintenant, il va falloir serrer la ceinture. Qui est reprise euh, même par Emmanuel
1: Macron, enfin, qui n'arrête pas de parler de pédagogie oh, de toute la journée. C'est ça, c'est vraiment toujours si on n'a pas utilisé
2: et en fait, euh, cette émission, elle est destinée à faire passer ce, ce message-là. Euh, il y a aussi un, un, le journal Libération qui, qui s'associe à l'opération, euh, Serge Julie Laurent Geoffrin, et donc euh, la phrase, c'est euh, « changer la vie, c'est fini, maintenant il va falloir changer de vie ». Donc on est toujours dans, dans cette idée que voilà, c'est euh, à la personne de, de s'adapter, d'être compétitif sur, sur un marché. Voilà. Donc on est vraiment dans, dans, dans cet ordre de, de pensée-là, donc il y a il y a vraiment euh, une bataille culturelle, hein, j'insiste là-dessus, et au même moment, il y a des, des spots de télé qui sont diffusés euh, sur euh, la troisième chaîne, à l'époque France 3, et on voit euh, l'homme d'affaires, euh, Paul louis Lidzer, avec un cigare dans la bouche, et qui euh, fait la promotion des produits financiers de l'État, en disant, voilà, maintenant, le, le marché se, se jette à l'eau, euh, compétitivité, euh, marché, euh, c'est le nouveau langage de, de l'État. Euh, je finis pour, euh, avec un point qui montre euh, à, à, à quel point toute cette histoire, en fait, ce n'est pas du passé, c'est vraiment du présent. Euh, quand je parle de bataille culturelle, euh, on, on peut voir quand même jusqu'où va se nicher l'idéologie libérale dans les derniers sujets du bac. Si vous prenez le sujet du bac d'économie, euh, là qui vient d'être euh, donné euh, cette année, en fait, il y a un sujet qui est le suivant. Vous démontrerez que euh, les politiques euh, d'ajustement structurel, euh, vous démontrerez que les politiques de flexibilisation de l'emploi Permettent de lutter contre le chômage structurel. C'est fou. Donc en fait, c'est intéressant parce que, bon, tout est problématique dans cet énoncé. C'est-à-dire, vous démontrerez, donc, qu'il n'y a, a pas d'alternative, valise-nous alternative, hein, no alternative. Euh, donc, que les politiques de, de flexibilisation de, de l'emploi, c'est ce qu'il faut faire, et qu'il y aurait un chômage structurel, donc, par définition, par essence, voilà, un, un, un chômage qui permettrait à, à l'économie de, de fonctionner. Donc, c'est intéressant quand même de, de, de ah voir bah, ça. Oui. Ça veut dire que, en fait, c'est euh, pour ça que je parlais vraiment de la, de, la, de la force des idées, cette idéologie, et, et toujours là, elle va se nicher jusque dans un énoncé de, de sujet du bac.
1: Mais c'est complètement fou parce que, justement, cette, euh, ce, ce discours néolibéral a été pensé, c'est ce que vous vous appliquez à montrer euh, du début à la fin, la diffusion du discours et des politiques néolibérales ont été pensées, conçues, euh, et réfléchies pour euh, que ça se fasse de la meilleure des façons et justement gagner cette bataille euh, des mots Aujourd'hui, il semble que l'autre camp ait complètement perdu, cette bataille des mots, parce que c'est ancré dans l'esprit d'une très grande partie des Français, ce dont on, ce dont on parlait plus tôt, que les, les chômeurs, finalement, c'est un petit peu de leur faute, que finalement, le chômage est structurel, ce sont des idées en, en lesquelles tout le monde croit, et les médias continuent à jouer ce rôle. Vous parlez des médias dans les années 80, on peut parler Bien des sûr. médias en 2021. Aujourd'hui, les plus grosses chaînes d'information, notamment les chaînes d'information continue continu, continuent justement à, à diffuser ces idées-là avec l'idée que la, la L'économie est une science dure avec l'idée qu'il n'y a pas d'autre alternative, que la rigueur budgétaire est une forme de rationalité économique et la plupart des médias traditionnels tombent dans cet écueil-là. Euh, comment on fait pour, euh, ouais, je pour pense que changer ça. que euh... vous, vous êtes journaliste à France Inter, journaliste d'investigation mmh. à France Inter. Est-ce que vous voyez euh, peut-être euh, une forme d'opposition euh, idéologique, peut-être des journalistes économiques qui se mettent à, à aborder l'économie sous un autre angle, avec peut-être plus de pluralité des idées
2: Je parlais de, de bataille culturelle. Euh, bah, évidemment, elle, elle est là et à travers de, de, de nombreux journalistes, elle se, elle se diffuse. Après, euh, je pense qu'il y a quand même un, un regard critique de plus en plus euh, important qui, qui se fait jouer. Alors, pas forcément dans les médias dominants, c'est évident, mais euh, moi, je pense qu'il faut... Euh euh, il faut justement euh, démonter ce discours. Et, et je reviens à la, à, au sens des mots. Euh, dans, dans cette bataille des mots, par exemple, il y a une phrase qui est sortie tout le temps dans, dans les médias, c'est l'économie sociale de marché. Alors ça, c'est très intéressant. Ça a été ressorti même après la, euh, enfin après, euh, suite à, à la crise du, du coronavirus, pour dire, voilà, maintenant, l'économie va, va repartir. Euh, bon. euh, mais... En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase Économie sociale de marché, on se dit, ah, c'est bien l'économie sociale de marché. Ça, c'est vraiment sociale. une phrase qui a été forgée par... Les, les néolibéraux, les ordo-libéraux. Euh, vous la retrouvez régulièrement, par exemple, dans la bouche d'un François Villeroi de Gallo qui est gouverneur général de la Banque de France, ancien directeur général de, de BNP Paribas, euh, et voilà, qui, qui vante les mérites de, de l'économie sociale de marché pour justement euh, vanter les mérites de, du fonctionnement de l'économie euh, telle qu'elle qu euh, fonctionne aujourd'hui. En fait, derrière, ce n'est pas le mot social qu'il faut entendre. C'est vraiment, euh, ça veut dire, euh, c'est social au sens de société. Donc, c'est vraiment cette idée que toujours, l'État doit servir le marché euh, au sein de la, de la société, mais ce n'est pas du tout euh, la prime au, au social dans le fonctionnement de l'économie, ce n'est pas du tout ça. Et ce qu'on a réussi à trouver, euh, encore un autre exemple pour comprendre un peu, euh, aller voir derrière le, le rideau du pouvoir, on a réussi à trouver quand même euh, quelques éléments qui montrent un peu les, les, les coulisses de, de ça. Euh, je pense par exemple à une note euh, de la banque américaine J.P. Morgan.
1: Qui okay, est incroyable aussi, ça.
2: Pourquoi je parle de cette note Parce que, elle est vraiment très in intéressante. Euh, que dit cette note On est en 1987, euh, on est à un moment où le, le directeur du Trésor, qui euh, s'appelle Daniel Lebeg, qui est le représentant finalement de la politique économique française, euh, part à l'étranger, euh, il s'appelle ça des, des roadshows, hein, il y a un côté un peu euh, spectacle, on va euh, à la rencontre d'investisseurs étrangers pour, c'est vraiment ça, vendre, Vendent la politique économique et, et monétaire et financière de, de la France. Et donc, il euh, y a JP Morgan qui fait note euh, à, à cette occasion-là. Et c'est très intéressant parce que euh, c'est un peu comme un bulletin de notes en JP fait un JP Morgan, bulletin qui est une des plus grosses voilà.
1: banques américaines.
2: Plus grande banque euh, américaine, euh, plus grande banque dans, dans le monde encore, encore aujourd'hui. Et euh, que dit JP Morgan donc, euh, oui, c'est un peu comme un bulletin scolaire, ils disent très « bon, très bon trimestre, finalement, de, de, de la France hein. ». Il parle ils Il parlent de... De, de, de Mitterrand. Ils parlent de Mitterrand, ils se félicitent, la banque américaine se, se félicite euh, ben voilà, bah, que, euh, de, de ce programme, lutte contre l'inflation, stabilité monétaire, pas de dérapage budgétaire, etc. etc. et la banque se félicite d'un fort taux de chômage de 11%. Voilà, parce que ça fait évidemment, si on fait le, le sous-texte, pression. pression sur les, les salaires, ça a éteint toute euh, volonté de revendication sociale, etc. Donc là, le, le, oui, J le rideau se lève un peu là-dessus. Et il y a juste la... une deuxième chose dans la, dans la note de JP Morgan, qui est fondamentale à mon avis, c'est que euh, JP Morgan se félicite du fait qu'à partir de ce moment-là, en fait, donc on est en 87. Je rappelle pour les plus jeunes, en fait, François Mitterrand est président de la République. Euh, Jacques Chirac est le président du RPR, qui est le, le parti de droite. Donc il y a une cohabitation, il est Premier ministre à ce moment-là. Euh, et, et donc il va se présenter à la présidentielle en 88. Donc euh, Mitterrand contre Chirac. Mitterrand va être réélu. Et donc en fait, JP Morgan se félicite du fait qu'en 87, en fait, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle de 88, en fait, ça ne changera pas. Ça sera le même programme économique et ça, c'est très bien.
1: Mais j'aimerais justement revenir sur le chiffre des 11%. Vous dites que la banque se félicite et que ça éteint la contestation sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. C'est que, finalement, le chômage est bénéfique. Pour certaines, mmh. enfin euh, pour les néolibéraux, oui. pour les institutions financières, parce que euh, c'est un tel danger pour euh, la population qu'elle va être occupée à garder son travail et à, ou à en, en, en chercher un, et pas euh, à remettre en question le, le système tel qu'il nous est, tel qu'il nous est proposé comme euh, voilà euh, inéluctable. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est cette politique là qu'il faut qu'il faut mener. Donc, Alors mais... bien
2: sûr. Euh, bon là c'est souvent dans le non dit. Bien sûr que derrière, il y a cette idée-là. Quel là. est
1: l'intérêt des, bah, euh, des dirigeants et des institutions financières et, et du privé, finalement, à ce qu'il y ait un tel niveau de chômage dans un pays hein, bah, et donc un tel niveau de précarité
2: Il, il faut bien comprendre qu'en que, en fait… Quand je parlais de lien au début, c'est-à-dire que la politique de lutte contre l'inflation, alors même si aujourd'hui, ça a un tout petit peu plus changé, mais en tout cas, telle tel qu qu'elle a été dans ces années-là, euh, le fait d'accepter qu'il y a une forme de taux de chômage, de se, de se délaisser d'une un, série d'outils économiques et, et monétaires, en fait, tout ça est lié c'est à partir du moment où vous vous coupez d'un certain nombre d'outils, vous n'avez plus les, les moyens, finalement, d'avoir une autre politique. Quoi. Donc, c'est pour ça que tout, tout, ça, tout ça est lié. Donc, ce, ce type de, de raisonnement, euh, il n'est pas, je dis, c'est dans le non-dit, c'est-à-dire que ce n'est jamais affiché publiquement. Euh, c'est rarement affiché. C'est pour ça que je je dis que là, voilà, c'est un des rares moments, comme ça, où on, on entre un peu comme ça dans, dans la coulisse de, 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 de ce qui est... Penser véritablement. Euh, donc, c'est donc ça. Et, et, et on voit, euh, que si on traverse les âges, en fait, on a vu d'ailleurs récemment, cette histoire est toujours actuelle. Euh, JP Morgan vient d'installer ses activités de marché à Paris. Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'est rendu dans la, la représentation de J.P. Morgan à Paris. Le, le PDG de, de J.P. Morgan euh, s'est félicité dans, dans la presse à tressé des lauriers à Emmanuel Macron en disant que c'était l'un des meilleurs dirigeants du monde euh, et, et en expliquant qu'il qu allait changer la France. Donc, en fait, c'est vraiment... J'insiste là-dessus, mais j'insiste vraiment sur la la permanence, en fait, de cette, ces idées-là. C'est-à-dire que c'est vraiment la force du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, euh, tout change pour que rien ne change, malgré les crises. Et, et en fait, c'est toujours, derrière les mots, c'est toujours le, le la même agenda, la même politique qui est poursuivie. Et une dernière chose pour, pour finir de répondre à votre question. Euh, pourquoi, pourquoi, en fait, finalement, c'est bien utile d'avoir des, des chômeurs et de mener ces politiques-là ben, Parce qu'en fait, derrière chaque choix, il y a des intérêts. Donc, il faut quand même bien voir que quand on fait le choix de démanteler le circuit du trésor, de lutter contre l'inflation, d'avoir une stabilité monétaire, de retirer la création monétaire aux États, euh, le choix de la lutte contre l'inflation, euh, c'est clairement le, le choix des épargnants et, et de ceux qui détiennent des actifs financiers. Euh, donc, euh, le, le fait de ne plus faire de création monétaire, de développer des marchés de capitaux. Euh, donc, donc, derrière, ce pas des, dire, des, des choix comme ça qui seraient en, en suspension dans l'air. Avec... Non, et c'est ça aussi qu'on qu veut mon montrer dans, dans le livre. C'est que derrière, ça, ça sert quand même des intérêts euh, particuliers. Il y, a des, il y a des choix de société derrière. Donc, c'est pour ça que cette bataille des idées, elle est très importante aussi. Euh, cette idéologie néolibérale, elle, elle va pousser l'État à se couper d'un certain nombre de, de leviers pour, pour faire en sorte que des politiques alternatives, finalement, ne soient plus menées. Mais justement...
1: Quand on vous lit, quand on, honnêtement, quand on termine cet ouvrage, on a la sensation, je vais tenter une comparaison un peu euh, triviale, mais d'être matrixé. On a l'impression que l'idéologie néolibérale, c'est la matrice, et qu'aujourd'hui, tout le monde est tellement convaincu qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et quand je dis tout le monde, je parle des décideurs, mais euh, également, du, encore une fois, d'une grande partie de la population, que qu'en sortir va être euh, extrêmement compliqué. À la fin, à la toute fin de, de l'ouvrage, vous donnez la parole à Barbara Stiegler, euh, justement pour parler de cette éventuelle sortie de, de ce système euh, néolibéral, qui dit « Il est illusoire de penser qu'un changement de système se fera magiquement, par la seule vertu de la crise ou d'un virus. On ne passe pas d'un mode d'organisation à un autre sans lutte sociale ni résistance. Si un nouveau système social s'est mis en place en 1945, en France, c'est précisément parce qu'auparavant il y avait eu des résistants, qui se communiste ou gaulliste. Donc, ça, comme, elle compare quand même la, la résistance au système néolibéral à la résistance euh, aux Allemands euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous ne sommes pas en guerre, il s'agit d'une rhétorique fausse, précise-t-elle, mais par contre nous sommes en lutte. Si on veut espérer que cette crise ne nous conduise pas à des catastrophes pires encore, on ne peut pas faire l'économie de la lutte et du combat. Après, vous allez euh, faire référence à la guerre civile espagnole. Et puis, post-scriptum, donc là, on a, on a un, un peu une note d'espoir, on pourra en sortir. Là, vous donnez la parole à Romaric Godin, qui est journaliste économique à Mediapart, qui a une vision quand même très pessimiste de, de l'avenir. Euh, il dit que le danger réside justement dans une convergence des néolibéraux de l'extrême droite, qui, qui est quelque chose qui semble se réaliser, selon lui. Et la dernière phrase, la toute dernière phrase du livre... C'est si la société ne veut pas de cette bifurcation donc entre l'extrême droite et les néolibéraux, euh, elle n'aura pas lieu, il faut que cette évidence s'impose. C'est quand même, euh, à la fin du livre, on a un peu l'impression qu'on que, qu a perdu. Euh, vous, quelle vision de l'avenir vous avez <rire>
2: C'est la question à un million d'euros. Euh, bon, alors, il y, y a beaucoup de choses. Euh, euh, je dirais deux choses, peut-être principalement... Euh, nous, avec Damien euh, Cuvillier, on, on a fait ce, ce livre-là pour, comme je disais, essayer de déconstruire un euh, certain comme ça d'intimidation intellectuelle, pour euh, mettre un maximum d'éléments documentés sur la table pour que les gens s'en saisissent. Et euh, Donc, ce n'est pas pour leur dire, il euh, faut penser ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais justement, on met ces éléments-là dans le débat public pour le nourrir et, et faire en sorte que, que, que les gens euh, bah, se réapproprient ces questions-là. Voilà, et donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, bah, optimiste, pessimiste, moi, je n'ai pas à être optimiste ou pessimiste, j'essaie juste de, 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 voilà, de, de faire mon métier de journaliste, je considère qu'il a, qu a une fonction sociale, le journaliste, et que euh, c'est d'amener euh, le maximum d'éléments documentés dans le débat public et pour servir l'intérêt général. On, donc, optimiste, pessimiste, ce n'est pas ça la question. À mon avis, ce qu'il faut essayer, c'est d'être lucide. Voilà, et la lucidité permet l'action. Euh, après, c'est l'autre chose qu'on veut dire à travers ce livre. L'histoire, elle n'est jamais écrite. Elle n'est jamais écrite par avance. Euh, on montre... Euh, alors C'est une parabole, mais le, le poète euh, Machado, euh, fuyant euh, l'Espagne franquiste, euh, en 1939, tout est perdu, euh, lui-même trouvera la mort quelques temps plus tard, et il s'y flotte. Et un de ses compagnons lui dit « Mais, mais t'es devenu fou ?» Il dit « Non, mais on laisse un chemin derrière nous, et il y en a un autre qui, qui s'ouvre. Bon. » C'est une parabole, mais euh, en fait... Bon, on voit bien que là, on est en train de, de vivre la, la fin d'une séquence historique. Ça, il n'y a, a pas besoin d'être devant pour, pour le voir. Après, bah, c'est une fin qui peut durer très longtemps, en fait. Euh, donc, rien n'est rien joué, finalement. Après, euh, qu'est-ce qui va se passer Ce néolibéralisme, euh, il est toujours à l'œuvre. Euh, mais ce qu'on veut dire aussi, c'est que bah, des choix, par définition, ils peuvent toujours être défaits. C'est plus ou moins compliqué. C'est pour ça que c'est important de connaître les mécanismes. Mais j'insiste peut-être pour finir vraiment sur il y a l'idéologie et il y a les outils. Les, les deux choses vont ensemble. Donc, il y a l'idéologie, il y a cette bataille culturelle voilà, qui peut être menée par tout le monde, euh, chacun euh, à, à sa place. Et puis, il y a ces outils. Euh, je reviens là-dessus. Les, les, vraiment, je pense que ces idées de monnaie, circuit financier, du rôle de l'État, des banques, en fait, c'est des questions qui sont directement liées à la question de l'emploi, du chômage et au fonctionnement de... Euh, Donc, c'est de, des de, questions de la... qui concernent tout le monde. Moi, il y, a, il y a une phrase que qui je trouve très fort, de, euh, de Brésilien, uh, Chico Mendes, qui était le euh, représentant des, des, des syndicalistes euh, brésiliens, qui, qui luttaient contre la déforestation au Brésil, euh, qui a été assassiné en 1988. Et, euh, donc, il était un militant, euh, bien évidemment. Et, et Chico Mendes, il avait cette phrase, il disait euh, « L'écologie sans lutte sociale, c'est du jardinage. Bah, » Je pense que euh, l'économie au service du bien commun, sans réel euh, contrôle des outils euh, monétaires et financiers, c'est du bavardage. Donc, il faut vraiment euh, remettre ces, ces outils-là dans, dans le débat public, re tout cela, s'approprier, se réapproprier cette histoire pour peut-être éventuellement euh, écrire une autre histoire. Mais ça, ça dépend de chacun, de chacune, Rien n'est joué. Et pour reprendre les mots de, de, du réalisateur Ken Loach, qui, qui a accepté un texte, bah il dit euh, tout, tout mouvement euh, social euh, sans relais euh, puissant, euh, structuré, euh, qu'il soit politique ou syndical, euh, c'est un peu comme la, la vapeur d'une du, bouilloire, euh, elle, elle s'évapore dans l'air. Donc. Euh, voilà. On le, peut terminer.
1: Euh, rien n'est rien écrit à la Sur ces mots, euh, bah, écoutez, merci
0: beaucoup, merci euh, Benoît Colomba, d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Blast. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés.